0: pov -Cast. der Interview-Podcast zum POV-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom POV-Cast. Ich habe früher immer gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, mal Kinder zu bekommen. Ich glaube aber, dass ich eigentlich meinte, dass ich mir nicht vorstellen kann, Hausfrau und Mutter zu sein. Dass es das irgendwie auch anders geht, habe ich ganz lange nicht verstanden, weil es einfach so wenig Beispiele gibt, in denen zum Beispiel der Vater mal Elternzeit übernimmt. Ab und zu taucht aber immer mal wieder ein Paar auf, dass es genau so macht. Und mit einer Hälfte von so einem Paar rede ich heute. Sebastian Tigges. Er hat nach der Geburt seines Sohnes ein Jahr Elternzeit genommen, während seine Frau, Schauspielerin und Autorin Marie Nasemann, weitergearbeitet hat. Wie das so ist, erzählen die beiden unter anderem in ihrem Podcast Drei ist eine Party. Und heute ausnahmsweise mal hier. Viel Spaß. Eins,
1: Eins zwei, zwei, drei,
0: drei vier, vier, fünf, fünf sechs, sechs sieben. sieben. Perfekt. Okay, gut. Dann äh, können wir jetzt starten. Ich möchte, dass du
1: das drin lässt mit dem Zählen.
0: Hm. Mache ich auf jeden gut. Fall. Das ist richtig interessant. Das ist ein bisschen behind the scenes. Aha. Uh, all right, ja. Yeah. Hallo Sebastian. Uh, vielen Dank, dass du heute da bist, dass ich dir ein paar Fragen zur Elternzeit stellen darf.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Und Dank für die Einladung.
0: wichtig ist noch zu sagen, uh, alles uh, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Ich habe dich ja praktisch aus den Flitterwochen rausgezogen <lacht> mit meiner Nachricht. Du hast mich, äh, genau, Glückwunsch. Du hast
1: mich. in den Flittertagen, die es leider nur waren, hast du mich angeschrieben. Ähm, mhm. Aber das macht gar du hast nichts. Du trotzdem geantwortet. Ja, weil es war schlechtes Wetter und wir saßen sowieso nur auf dem Hotelzimmer. Insofern alles gut. Dankeschön für die Gratulation. Ich
0: habe mich sehr, sehr drüber gefreut. Du bist ja heute hier, weil du normalerweise äh, Rechtsanwalt bist und auch dein eigenes Label hast, dein eigenes Eierlikör-Label. Aber du warst jetzt ziemlich lange, äh, ein Jahr lang Vollzeitpapa, also Elternzeit genommen. Mhm. Und es macht dich ziemlich besonders, was eigentlich ziemlich absurd ist. Äh, ich habe mal nachgeguckt. Es ist gerade so. Es müssen ja beide Eltern mindestens zwei Monate in Elternzeit gehen, um das volle, volle, volle Elterngeld zu bekommen. Und seit es das gibt, nehmen 37 Prozent der Männer Elternzeit. Mhm. Aber 70 Prozent von denen machen dann auch wirklich nur diese zwei Monate. Also du bist wirklich eine Ausnahme. Ja. Wie kommt es denn, dass du das gemacht hast? Also War das schon immer so dein Wunsch, dass du gesagt hast, ich möchte unbedingt Elternzeit nehmen oder kam das irgendwie anders?
1: Nee, mein Wunsch war das gar nicht. Das kann man so nicht sagen. Wir haben, Marie und ich, äh, haben relativ früh über ähm, die, die Möglichkeit, ein Kind zu zeugen gesprochen. Und dann habe ich aber <lacht> relativ schnell gesagt, ähm, dass ich das nicht so möchte, wie ich das vorgelebt bekommen habe, dass das Kind zur Welt kommt und dann ist ähm, der Vater in meinem Fall, so habe ich es vorgelegt bekommen, ähm, mhm. macht einfach ganz normal so also weiter, als wäre nichts gewesen. Und ich habe Marie äh, schon in diesen frühen Gesprächen immer gesagt, ähm, ich könnte mir das vorstellen, Vater zu werden, aber dann muss das irgendwie anders passieren. Ich habe da noch gar nicht mhm. so die Elternzeit im Kopf gehabt, sondern eher ein anderes Arbeitsmodell, in welcher Form auch immer. Ich habe relativ viel gearbeitet vor der Geburt unseres Sohnes. Ähm, das heißt, es war gar nicht so sehr auf die Elternzeit bezogen, sondern darauf, dass ich was von meinem Kind haben will. Dass es für mich nicht in Frage kommt, yeah. ein Kind in die Welt zu setzen und dann quasi abwesend zu sein. So Und dann, mhm. als es konkret wurde, als meine Frau schwanger wurde, ähm, haben wir eben das durchgespielt und überlegt, was gibt es für Modelle, das zu erreichen. Und dann waren wir relativ schnell bei dem äh, Eltern, Elternzeit-Thema. Und das war dann aber auch noch ein relativ langer Prozess. Also es war nicht von Anfang an mein Plan oder unser Plan, dass ich ein Jahr nehme. Das hat sich entwickelt.
0: Und wie kam das denn? Dass, war das eine sehr rationale Entscheidung? Also ich habe jetzt öfter mal gehört, Leute rechnen das irgendwie aus oder man sagt, hm. wir machen das 50-50. Ähm, es gibt ja sehr viele verschiedene Methoden. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen... Unromantisch und eigentlich auch der Sache gar nicht dienlich, aber als das noch eine ne abstrakte Geschichte war und wir uns äh, in der frühen Phase der Beziehung so eher aus Jux und Dollerei über Kinderkriegen unterhalten haben, habe ich immer gesagt, ähm, in der Annahme, dass es dann äh, zu meinen Gunsten ausgeht, was heißt Gunsten, habe ich immer gesagt, also der, der in den zwölf Monaten vor der Geburt mehr verdient hat, der muss mehr Elternzeit nehmen. Und das ähm, widerspricht natürlich meinem gerade Gesagten, dass ich ähm, viel Elternzeit nehmen wollte. Aber wie gesagt, ich hatte gar nicht Elternzeit vor Augen, sondern eher irgendwie ein anderes Arbeitsmodell. Und dann kam es eben dazu, dann war Marie schwanger. Und dann haben wir mal geschaut und dann hat sie halt mehr verdient. Und dann hat, hat sie gesagt, ja, dann nimmst du aber eher mehr Elternzeit. Das war aber nicht die Entscheidung. Das war, wie gesagt, das ja. basierte noch so ein bisschen auf dem Humoristischen. Aber natürlich spielt das eine Rolle und das ähm, darf man auch bei der ganzen Diskussion nicht vergessen. Ähm, wir sind in der, Marie und ich sind in der relativ privilegierten Situation, dass wir beide ganz gut verdient haben vor der Geburt mhm. und dass wir es im Prinzip aussuchen konnten. Ausschlaggebend war äh, eigentlich dann auch nicht das Monetäre, sondern dass Marie mh, mehr an ihrem Beruf hängt, als ich zu dem damaligen Zeitpunkt. Und dass ich auch bei Marie mehr ähm, mehr Potenzial sehe, ähm, aus diesem Beruf noch mehr rauszuholen für ihr persönliches mhm. Glück auch. Für mich war mein Beruf auch immer mehr Mittel zum Zweck. Also hingehen, ein bisschen Spaß haben, aber nicht zu viel Spaß und Geld verdienen. Und dann, ja. das war ein Prozess, der vor allen Dingen in mir stattfand, aber auch in Gesprächen natürlich mit Marie, dass ich mich dann immer mehr herangerobbt habe an, an diese... Ähm, lange Elternzeit dann auch, das war, also wenn ich das jetzt so erzähle, klingt das so, ja gut, das macht ja auch Sinn, dann mache ich halt zwölf Monate, aber das war natürlich in mir auch ein Prozess, so innere Schranken zu überwinden, also ich kann mich davon ja auch nicht frei machen. ich bin so sozialisiert, für mich war klar, ich will mehr Zeit mit meinem Kind verbringen, als ich das vorgelegt bekommen habe, aber dass ich zwölf Monate aus meinem Be ähm, Beruf rausgehe, das war für mich am Anfang dieser Entwicklung noch eigentlich kaum vorstellbar, das war ein Prozess, der hat auch Monate gedauert.
0: Das Let's, kann ich mir total ja. gut vorstellen. Was du auch sagst, was natürlich voll richtig ist, dass natürlich hat, hat nicht jedes Paar die Wahl hat, das einfach so frei zu entscheiden, das ist natürlich total richtig. Ja. Aber ich glaube schon, dass es so ist, dass es schon viele Paare gibt, die die Wahl haben und das dann halt einfach meistens so werkseinstellungsmäßig so zur Frau geht. Absolut. Und ich finde das, als, ich habe äh, keine Kinder, noch keine Kinder. Irgendwann hätte ich gerne welche. Aber ich, ich stelle mir das Gespräch auch schwierig vor, weil Elternzeit für mich ist so eine abstrakte Idee. Also, ich kann mir gar nicht, wenn ich jetzt überlege, oh, ich mache jetzt Elternzeit, was heißt das eigentlich? Also, wie, ich wüsste gar nicht, in genau, wie ich mir das vorstellen soll. <lacht> ich kann was sagen, woran ich denke, ja. ist so Oh Gott, dann rede ich den ganzen Tag nur mit Kindern und Müttern. <lacht> und man also irgendwie finde ich jetzt äh, das ist nicht so mega attraktiv als Konzept auch mhm. erstmal eigentlich gesagt, obwohl ich jetzt ja. äh, obwohl ich eine Frau bin. Wie war das denn für dich? Also, also ich, ich kann dir sagen, einen, War das Urlaub? War das Stress?
1: Ja, ich kann dir sagen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben halt echt, als dann die Entscheidung gefallen ist, dass ich tatsächlich ein Jahr Elternzeit nehme, haben wir halt ohne Ende Pläne geschmiedet. Ähm, mhm. Meine Frau kann sehr flexibel arbeiten. Das heißt, die ist nicht an eine Stadt oder an, an Berlin gebunden in dem Fall. Und wir haben halt einfach gedacht, wir reisen jetzt mal ein Jahr. Das hatten wir vorher als Paar schon mal überlegt. Und dann hätte ich aber ähm, quasi ein Sabbatical nehmen sollen oder so. Und das war für mich dann wiederum ja. so ähm, fernab jeglicher Vorstellung, dass ich das nicht gemacht habe. Und dann haben wir gesagt, dann nutzen wir die Elternzeit, wie das ja auch viele machen. Auch wenn der Mann zwei Monate nimmt, dann macht man in der Zeit was Geiles. Das ist ja auch das Absurde yeah. an der Geschichte. Der Mann nimmt quasi Urlaub. Ähm, yeah. Und dann passiert was Geiles. Und wir haben diese Pläne geschmiedet. Wir wollten dann irgendwie ein paar Monate in Italien sein. Bla, bla. Ähm, was man sich halt so vorstellt. Und also diese Pläne wurden durchkreuzt, A, durch Corona. das ja, stimmt. Ähm, Aber B, also wir hätten es dann, wenn Corona nicht gekommen wäre, natürlich gemacht, aber es wäre nicht so gewesen, wie wir uns das vorgestellt hätten. Weil wir haben uns halt so also vorgestellt, ja, dann hängen wir dann da ab und dann wird das mega geil <lacht> und dann teilen wir uns die care auf. Die Realität ja. sah zumindest in unserem Fall anders aus. Es war einfach, unser Sohn war ähm, also ich tue mich damit schwer zu sagen, ein schwieriges Kind, weil das mega wertend. Es ist, ist halt einfach ein Charakter, aber es ist halt ein sehr fordernder Charakter. Und es okay. war nicht, also es war nicht das Urlaubs- und romantische Feeling, was man sich vorher ausgemalt hat, sondern es war einfach richtige Arbeit. So. Und ich glaube aber da auch, dafür ist die Elternzeit und die Aufteilung äh, der der beiden Elternteile extrem wichtig, dass zumindest jeder von beiden mal irgendwie dran geschnuppert hat, was es denn bedeutet, sich um so ein Kind zu kümmern. Und zwar ja. ähm, ähm, den ganzen Tag auch mal. Das ist einfach ein 100 job der anstrengender ist als, die, als viele Jobs, die ich zumindest kenne. Das ist auf jeden Fall anstrengender ja. als der Job, den ich vorher hatte. Und ich habe nicht wenig gearbeitet. Ähm, insofern ist es allein dafür wichtig, aus meiner Sicht, für uns war es zumindest wichtig, dass ähm, beide diese Einblicke bekommen. Ähm, muss man dafür ein Jahr ja. Elternzeit nehmen? Nein. Aber nee. Was, da, da will ich auch nochmal drauf zurückkommen, was wir gerade gesagt haben, dass das bei uns eine privilegierte Situation ist, ist klar, aber warum ist die, ähm, warum ist die denn so selten, die Situation, dass, dass die Frage sich in der Regel gar nicht stellt, weil in der Regel es der Mann, ist, der mehr verdient. Warum ist das so? Ja, weil die Frauen dadurch, wenn man das so möchte, karrieretechnisch benachteiligt werden, dass sie Kinder bekommen und dadurch erstmal raus sind. So, so ja. das ist ja einer der Gründe für dieses Gehaltsgefälle, was wir erleben und wiederum, da schließt sich ja der Kreis, der Grund, warum man dann sagt, ja, du verdienst nicht genug, dann nimm, nimm, nimm du doch die Elternzeit. Also da, ja. äh, da, da, da ist ja eine Wechselwirkung zwischen Ursache und Wirkung und dieses Argument, ist, was man dann immer hört, ja, meine Frau verdient halt weniger, was soll ich machen, die muss die Elternzeit nehmen, ja, aber das perpetuiert ja das Problem. So.
0: Ja, es ist ein absoluter Teufelskreis und es ist auch äh, glaube ich, sehr schwer, da irgendwo mal so einen Keil reinzuschmeißen. Und ich glaube, eine Option, das zu tun, ist halt genau, was du gemacht hast. Zu sagen, ich übernehme die Hälfte oder sogar ein Jahr von der ähm, Elternzeit. weil Da unterbricht man wirklich dieses ja. Ja, Rad der ja, total. ja probleme es ist,
1: <lacht> Ja, es ist wirklich sowas wie ein Teufelskreis. Ne? Also es, ist, es wird sich auch ja. nichts ändern. Ich, ich bin nicht so der Freund von zwangsweise gesetzlichen Eingriffen oder so, aber es muss irgendwie ja. in der Gesellschaft aus meiner Sicht zumindest dazu kommen, dass es anerkannter und auch lohnenswerter ist, sich da die Elternzeit äh, irgendwie aufzuteilen. Muss ja. nicht 50-50 sein, ja. aber diese obligatorischen zwei Monate und darauf auch nochmal diese zwei Monate, die die Väter dann in der Regel nehmen, ich kenne das aus meinem Umfeld, da wird dann irgendwie die Neuseeland-Reise gemacht oder so ja. und dann findet der Mann das natürlich im Zweifel geiler, als zu Hause Wäsche zu machen und dabei ein Baby in der Hand zu halten und zu füttern. Natürlich ist das geiler. Ja. Aber dadurch kommen wir halt auch nicht ähm, zur, zum realen ähm, Bild dieser Elternzeit. Ja? Wenn es immer nur Urlaubszeit ist. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn, wenn man als Mann, der dann rausgeht aus dem Beruf, ich habe das von mehreren Seiten gehört, ah, du machst Vaterschaftsurlaub. Also es gibt wirklich kein unpassenderes Wort für diese Zeit als Urlaub. Das kann ich im Nachhinein sagen. <lacht>
0: Ja, ganz, ja, ich finde auch, du hast eben gesagt, dass du fandest es ähm, anstrengender als dein Job vorher ja. und ich glaube, was ja damit noch kombiniert ist, ist, man arbeitet 24-7 ohne eine Pause, ohne Urlaubstage und die Anerkennung ist Zero. so gering. Zero. Also, ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, oh du, bist Vollzeit-Elternteil, das ist ja richtig krass, boah, mein hm. Respekt. Ja. Also man sagt ja immer so, echt, boah, wenn ich das wäre, ich würde endlich, endlich mal anfangen zu stricken. Also keine Ahnung, als hätte man dann so, äh, ja. hätte der Tag mehr Stunden. Total,
1: das Absurde daran ist ja, dass also das hört man ja häufig, das stimmt aber auch, wenn eine Frau Elternzeit nimmt, ein Jahr oder länger, drei Jahre, dann ist das das, nur das normalste der Welt. Wenn ein Mann zwei Monate Elternzeit nimmt, dann wird laut geklatscht und gesagt, oh geil, du bist ja. ein geiler Typ. Aber ist er überhaupt nicht, weil er macht das Mindeste und das macht er auch nur, damit mehr Kohle rauskommt und die dann geilen Urlaub machen können. Sorry.
0: Ja, ab nach Neuseeland. Ja. Ähm, hast du denn äh, in dieser Elternzeit deine Arbeit vermisst oder deinen Job vermisst? Also war es für dich schwierig zu sagen, boah, meine Lohnarbeit muss jetzt irgendwie ein Jahr lang ruhen, hast du heimlich weitergearbeitet? Oder wie war das für dich, da so rauszutreten?
1: Ich habe für den Job, den ich verlassen habe, den Kanzleijob, ich war Rechtsanwalt in der Kanzlei, habe ich keine Tränen hinterher geweint. Ich habe mich schon ab und zu nach den Strukturen gesehnt. Ins Büro zu gehen, die Tür zuzumachen, Ruhe zu haben, einen strukturierten Alltag zu haben, das habe ich vermisst. Nicht die Arbeit an sich, aber das Drumherum, das Gebilde. Ja. Ich habe für den Kanzleijob dann nichts mehr gemacht, das hätte ich auch gar nicht gedurft, weil das dann schon ganz klar geregelt ist, aber ich habe schon für mein Eierlikör-Label noch weitergearbeitet und da auch schon gemerkt, dass da kommt man schon auch an seine Grenzen, wenn man dann irgendwie E-Mails auf einmal eine Woche liegen bleiben und man denkt, oh Gott, wann soll ich diese E-Mail beantworten und ja. man, man kann es ja auch nicht vermitteln an Leute, die keine Kinder haben, warum man das nicht schafft. Man konnte sich das ja vorher auch selbst nicht vorstellen, die Situation. Dann kann man ja auch nicht von irgendjemandem erwarten, der nicht in einer vergleichbaren Situation ist oder war, dass er das versteht. Und dann baut man sich noch mehr Druck auf. Und ähm, es ist schon ein Challenge auf jeden Fall. Aber zu deiner Frage zurück. Ich habe mich nach Strukturen manchmal gesehnt, weil also zumindest in der ersten Zeit war das bei uns so, es gab keine Struktur. Und ich bin schon jemand, der so Strukturen mag. Morgens mal das Haus zu verlassen, ich ziehe mir gerne einen Anzug an, ehrlich gesagt. Irgendwie so, so ja. ein Tagesablauf. Das habe ich vermisst. Ähm, schon, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja irgendwie jeder Tag dann so auf Abruf irgendwie. Das finde ich, ich
1: kann es mir gar nicht vorstellen. Es ist jeder Tag, irgendwie ist jeder Tag gleich echt stupide, weil das, so eine care ist auch was Stupides. Du, Schenkst jetzt nicht dein Gehirn irgendwie groß an, wenn du Windeln wechselst und so. Das ist organisatorisch ja. ist es extrem aufwendig, aber es ist jetzt keine große Denkarbeit. Ähm, ja. Aber es ist eben dann jeder Tag gleich, aber es ist auch kein Tag planbar. Es ist irgendwie, ja. am Anfang kriegt man so einen Arzttermin am Tag hin und da ist man dann schon überfordert in der Organisation. Es ist halt ganz anders, aber es ist wirklich fordernd. Und das zu lernen, glaube ich, das kann man nur lernen, wenn man das mal macht
0: das glaube ich auch ähm, ich hätte noch eine Frage dazu, ich habe viel in meinem Umfeld rumgefragt und auch ne, einfach viele hauptsächlich Väter gefragt die keinen Elternurlaub genommen haben oder die diese Zeit eben nicht genommen haben warum das so war und ich glaube ganz oft liegt es auch wirklich an diesen einfach ja, Rollenbildern, die man mhm. hat aber viele haben auch gesagt ich kann mir das eigentlich vorstellen, vor allem Jüngere, die noch keine Kinder haben. Ich kann mir das eigentlich total gut vorstellen, aber ich hätte Angst, das meinen männlichen Freunden zu sagen oder auch mein, meiner Arbeitsstelle. Ich hätte Angst, dass ich ausgelacht wurde, dass ich Respekt verliere, dass ich mein Ansehen verliere, dass sie irgendwie nicht cool darauf reagieren, hm. dass ich ausgelacht werde. Ist dir sowas passiert? Das ist das eine begründete Angst? Und wenn ja, wie hast du darauf reagiert?
1: Ich würde da unterscheiden zwischen Arbeitsumfeld und privates Umfeld. Also in meinem privaten Umfeld mhm. habe ich sowas nicht gehört. Ehrlich gesagt, wenn das einer meiner Freunde sagen würde, irgendwie, dass er das irgendwie nicht respektiert oder so, wäre er auch nicht mein Freund. Weil das ist ja wirklich <lacht> völlig armselig. Also dafür hatte ich jetzt keine Angst. Stimmt. Aber natürlich hatte ich Respekt ja. vor den Reaktionen im, im beruflichen Umfeld. Also ich habe auch die... Ja. Als die Entscheidung für uns, für Marie und mich längst gefallen war, musste ich das natürlich noch meinem Chef sagen. Und mhm. also die Situation habe ich wochenlang vor mich hergeschoben, bis es dann quasi gar nicht mehr ging. Ich wollte mhm. ihm da genug Vorlauf lassen, aber ich habe tatsächlich so lange gewartet, bis es quasi schon gesetzliche Frist gewesen wäre, dass ich ihm das sagen muss. Mhm. Das ist mir also nicht leicht gefallen. Ähm und natürlich ist das, glaube ich, in... Beruflichem Umfeld berechtigt, dass man da ein bisschen Schiss vor hat, weil es eben nicht anerkannt ist, dass man das als Mann macht. Vor allen Dingen ja. nicht, also ich würde jetzt meinen Beruf, den ich da ausgeübt habe, als so einen klassischen High-Potential-Job, wie man das immer so lächerlicherweise sagt, mhm. sagen. Das heißt, es wird eigentlich erwartet, dass du da Karriere machen willst. Du musst irgendwie, ja. du musst das alles wollen, du musst es richtig geil finden. Und wenn du dann als ähm, Karriere ähm, getriebener, in Anführungsstrichen, Mann sagst, ich, ich will das alles gar nicht, beziehungsweise ich will das, aber ich will jetzt mal ein Jahr raus, so natürlich kommen dann negative Reaktionen. Mein Chef hat total cool reagiert, aber ich habe auch hintenrum gehört, wie in dieser ähm, Kanzlei dann mal so gesagt wurde, ja, also nicht, dass die, dass die gesagt haben, warum macht er das, ist er kein richtiger Mann oder so, sondern echt so, wow, aber Will der hier nicht Karriere machen? So wirklich, so ungläubig. So, ja. Der macht das jetzt, der gibt seine Karriere auf. Das war so die Meinung dazu. Und so ein bisschen ist es leider auch so, aber so ist es ja auch nur, weil es so außergewöhnlich ist. Also ich habe ja, zwischenzeitlich diesen Beruf auch gekündigt. In der Elternzeit noch. Das war nicht von Anfang an der Plan, aber das hat schon viel damit zu tun, wie ich da, was ich da so gehört habe und so.
0: Also ich glaube, es tut mir natürlich total leid, dass du da so blöde Kommentare bekommen hast, aber ich glaube, das ist so wichtig, gerade in solchen Umfelden, dass da mal jemand kommt und das macht, weil damit bist du ja wahrscheinlich auch der Erste oder einer der wenigen und vielleicht bist du auch ein Vorbild für Leute in der Zukunft, die sagen, ah, damals, also Sebastian hat das aber auch gemacht. Mhm. Warte so, mal dass kurz, jetzt ich hier einen Hubschrauber, cool, jetzt muss
1: wahrscheinlich kurz schneiden. <lacht> die Flau. Oder wir machen einfach weiter. Das ist schon laut, ja. ne?
0: Der gehört dazu. Ja. Ähm, dann habe ich noch eine richtige Klischeefrage, die finde ich wichtig, Jetzt weil bin ich sie gespannt. so ein Klischee ist. <lacht> ähm, viele, ich glaube, vielleicht stimmt es auch, vielleicht auch gar nicht, aber ich habe schon das Gefühl, viele Väter haben Angst, dass sie so der Hahn im Korb sind. Dass, äh, mhm. dass sie dann zum Schiebhaben gehen und da sind nur Frauen. Oder sie gehen, mh, keine Ahnung, mit eine Krabbelgruppe, eine Schwimmgruppe oder so, und da sind nur Mütter, sie sind der einzige Mann und sie sind so allein auf weiter Flur mit irgendwelchen verrückten Moms. Mhm. Ähm, und ich sehe auch, muss ich sagen, wenn ich jetzt in Köln durch den Volksgarten jogge, stehen da schon überdurchschnittlich mehr Frauen als mhm. Männer beim Spielplatz. Mhm. Äh, stimmt es denn? Also Ist es blöd, als Mann dann da alleine zu stehen? Oder hattest du da irgendwie mal dir so gewünscht, oh, ich wünschte, ihr wäre jetzt noch keine Ahnung, fünf andere Männer, mit
1: denen ich über meine Anzüge reden kann. Ja. Also ehrlich gesagt, ich also da muss man unterscheiden, hatte ich vorher Angst davor? Nein. Habe ich mir Gedanken darüber gemacht? Nein. Ich habe halt gedacht, ähm, in der Zeit, in der wir hier in Berlin sind, in der Elternzeit, hänge ich geil in Cafés ab, lese meine Zeitung und schaukel so meinen Sohn im Kinderwagen neben mir her. Das hatte ich mega ja. Bock drauf. Das habe ich auch Wie vorher sich schon. <lacht> ähm, dann so dieses Spielplatz-Game, da fange ich jetzt, ehrlich gesagt, erst langsam mit an, weil dann kam, wie gesagt, Corona nach der Geburt und da ging man einfach nicht auf Spielplätze und dann, als sich das wieder ein bisschen, ja, wie, wie dem auch sei, ähm, das habe ich gar nicht so richtig erlebt, das habe ich jetzt so in den letzten Wochen erlebt und es ist vielleicht hier so ein bisschen auch, ich lebe in Prenzlauer Berg, man sieht hier schon auch, glaube ich, mehr männliche ähm, Personen, die diesen Teil übernehmen als vielleicht, weiß ich nicht, in, in anderen Städten oder anderen Stadtteilen. Aber das ist mir eigentlich relativ egal. Also ich muss jetzt auch nicht so abkumpeln mit anderen Vätern auf dem Spielplatz oder so. Ähm, bin ich sowieso, glaube ich, nicht so der, der das dann so macht. Ähm, also um deine Frage zu beantworten, nee, hatte ich keinen Schiss vor. Ich würde da auch gar nicht so unterscheiden, so geschlechtsmäßig. Ja. geschlechtermäßig, aber ich kann das verstehen, wenn man da ein bisschen Schiss vor hat, aber auch das wiederum, es braucht immer irgendwelche Leute, die den Anfang machen, ähm, ja. die das irgendwie gesellschaftlich zu einer Akzeptanz bringen, dass man dann eben nach einer Weile auch mehr Väter hat, mit denen man dann über in Anführungsstrichen Männersachen irgendwie reden kann. Ja. Ja. Ich, glaube, also, ja, ich glaube, dass man eh nur dann über Kindersachen spricht. Also wenn ich jetzt mal eine Konversation führe ja. in der Kita jetzt oder auf dem Kinderspielplatz, dann ist das sowieso nur, ja, wie schläft dein Kind, was ist der so ja. und bla bla bla, das ist sowieso nichts irgendwie männlich-weibliche Themen, so, es, es bezieht sich dann sowieso alles nur aufs Kind, dann ist es auch egal, mit wem man redet. Ja.
0: Das ist doch schön, das, äh, ja, ich, ich habe immer das Klischee gehört, oh, dann muss ich zu irgendwelchen Tupperpartys gehen, aber ne. Ja, vielleicht gibt es ähm, das auch,
1: Hätt ich, hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf, äh, aber muss man ja auch nicht, oder? Ich man mein, kann ja auch andere okay. Sachen machen
0: man ja. kann auch nein sagen so. ja, genau. Ähm, ja dann er hat denn jetzt diese in Anführungszeichen ungewöhnliche Rollenverteilung einen Einfluss auf deine also glaubst du das hatte einen starken Einfluss auf die auf deine Beziehung zu deinem Kind Definitiv. und auch zu deiner also als für euch auch als Familie auch zu deiner Frau ja. hat es irgendwie was verändert das, ist das Gefühl dass du hast irgendwie diese Rolle übernommen
1: ja ähm also unser Vorhaben war vor der Elternzeit, dass wir tatsächlich die Care-Arbeit 50-50 aufteilen, dadurch, dass Marie mhm. eben relativ flexibel das machen kann. Dann hatte sie aber sich vor der Elternzeit vorgenommen, noch ein Buch zu schreiben in der Elternzeit, weil wir uns das eben alles so romantisch und easy vorgestellt haben. Das hat sie mhm. dann aber streckenweise so sehr gefordert, dass ich dann ähm, teilweise doch mehr care gemacht habe als sie, auch wenn das ähm, nur ein paar Monate betraf. Aber abgesehen davon wissen wir eben, was ich am Anfang angesprochen habe, wir wissen beide, was es bedeutet, äh, sich um so ein Kind zu kümmern, auch mal alleine. Ähm, das bringt ein Gleichgewicht in die Beziehung. Ähm, ich habe jetzt keinen Vergleich, ja. Ich, ich kann nur aus meinem Umfeld das, was ich aufschnappe, berichten. Und das soll jetzt auch keine Wertung sein. Ich glaube, dass das die Beziehung der Eltern besser macht, weil einfach mehr Verständnis da ist. Ich glaube, dass das die Beziehung zum Kind besser macht. Ich glaube schon, dass ja. ich eine nähere, also ich will das nicht werten oder so, aber ich glaube, dass das Potenzial ja. für eine nahe Beziehung natürlich deutlich größer ist, je mehr Zeit man mit diesem Kind verbringt. Vor allen Dingen ja. in den ersten Monaten. Das ähm, liest man ja schon häufig, dass das die entscheidenden oder wichtigen Monate für ein Kind sind, um Bindung aufzubauen zu jemandem. Ja. Und ich kann nur ähm, von uns berichten oder erzählen, aber also unser Sohn hat jetzt nicht zu seiner Mama ein besonders starkes Verhältnis, ähm, zumindest nicht im Vergleich zu, zu mir. Ähm, er kommt mit uns beiden zurecht, er lässt sich von beiden hinlegen, was immer auch eine Vertrauenssache ist. Und wenn ich so aus meinem beruflichen oder privaten Umfeld von Vätern höre, die eben gar keine Elternzeit genehm, genommen haben oder nur sehr wenig, wo dann schon häufiger mal der Satz fällt, ja, der kann ja sowieso mit der Mama mehr anfangen oder, ja, ja. wenn der sich wenn der sich nicht beruhigen lässt, dann gebe ich ihn halt meiner Frau oder so. Ja, aber warum ist es so? Also ich will das auch, wie gesagt, ich will das nicht werten, aber der, mein ja. Verdacht liegt nahe, dass das natürlich so ist, weil in Krisensituationen das Kind dann die Bezugsperson sucht und die kann nur dann Bezugsperson sein, wenn da auch Zeit für ist, dass sich das entwickeln kann. Und dafür ist die Elternzeit ja. allemal gut. Und ich glaube, dass ist auch was, wovon ich zumindest ähm, den Rest meiner Jahre zehren werde, diese Beziehung zu meinem Kind schon so früh aufgebaut zu haben. Und dafür bin ich unendlich dankbar, dass das bei uns so möglich war, finanziell, aber auch äh, strukturell. Und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, wenn es möglich ist, so viel Elternzeit zu nehmen wie möglich. Weil das, und das ist die ähm, äh, kompensierte Antwort auf deine Frage, weil das die Elternbeziehung, die Eltern untereinander, das macht es besser, und ich glaube auch, die Eltern-Kind-Beziehung macht es besser. Also besser ist jetzt ein wertendes Wort, aber es ist intensiver. Und ich glaube, das ist immer besser, wenn, wenn sich alle irgendwie so ein bisschen verstehen, was da passiert.
0: Ja, das war so schön gesagt. Ich habe gar nichts mehr hinzuzufügen. Und es war tatsächlich auch meine letzte Frage. Ähm von daher finde ich, du hast das jetzt in deiner letzten Antwort nochmal alles richtig schön, richtig schönes Schleifchen drum geschnürt, <lacht> worüber wir vorher geredet haben. Das äh, deshalb würde ich mich einfach sehr herzlich bei dir bedanken, dass ich dich ein bisschen ausquetschen durfte. Gerne. Ähm, und Spaß ich kann euch auch allen, die noch mehr über das Thema äh, erfahren wollen, sehr euren Podcast empfehlen. Drei ist eine Party, wo ihr ja nochmal sehr viel tiefer auf die ganzen einzelnen Themen eingeht, die äh, wir gerade angerissen haben und der sehr unterhaltsam ist, danke. finde ich. danke. Auch wenn man keine Kinder hat.
1: <lacht> das freut mich. Danke, das ähm, Lieb.
0: Ja, äh, danke für deine Zeit und ich übergebe dir hiermit das letzte Wort. Du kannst noch irgendwas sagen, was du möchtest, äh, mhm. irgendwas mitgeben und dann äh, damit ist dann der, das Ende erreicht. Boah, also, das letzte Wort ist schwierig. Schieß los.
1: Ich will nicht wie so ein Preacher wirken, aber ich <lacht> kann nur sagen, es ist extrem anstrengend, diese Zeit, aber es, ist, es gibt einem auch, das klingt so klischeemäßig und so kitschig, aber es gibt einem so unglaublich viel, auch gleichzeitig, dass ich das, wie gesagt, ich kann es nur jedem raten, wenn die Möglichkeit besteht, finanziell, strukturell, bla bla. Und da gibt es, glaube ich, immer ein bisschen mehr Möglichkeit, als man am Anfang denkt, da das Maximum rauszuholen. Es tut der Partnerschaft gut, es tut der Beziehung zum Kind gut und es bereichert einen auch. Ähm, da mal den Perspektivewechsel vorzunehmen. Und ich glaube, es tut auch unsere Gesellschaft auf Dauer sehr, sehr gut.
0: Wunderschön. Dann vielen Dank und ich hoffe, du hast noch einen ganz entspannten Tag. Und äh, ich lasse dich jetzt mal in Ruhe noch mal ein paar mal Bindeln wechseln.
1: <lacht> ja, ich äh, muss jetzt auch tatsächlich gleich mit Marie zum, zur Gynäkologin. Wir haben ja, Nummer zwei ist ja im Kommen und jetzt gleich erfahren wir mit ja, ein bisschen Glück das Geschlecht.
0: Yes. Uh, ja, also herzlichen Glückwunsch auch noch nochmal dazu auf Danke. jeden Fall. Und dann können wir uns ja in anderthalb Jahren nochmal treffen und genau. mal quatschen, wie es dann beim zweiten Mal war. Ja,
1: ja da, da, da ist es gerade quasi auch Diskussion zwischen Marie und mir, wie wir das dann wiederum aufteilen mit der Elternzeit. Das ist jetzt nicht gesetzt, dass ich das immer so mache. Aber das ist ein anderes das Thema. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend, ja. kann man so sagen. Ja,
0: also auf jeden Fall, äh, weiter. ich werde es auch immer weiter verfolgen und äh, bin auch sehr gespannt. Ja, gerne dann können wir mit dem noch nochmal sprechen.
1: Kein Problem. Hat Machen Spaß wir. gemacht.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank mir auch und äh, da wünsche ich dir noch einen schönen Tag Danke dir, dir auch Tschüss Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder Da rede ich mit Paartherapeut Sergio Cortez, der mir Situation aus seinen Sitzungen erzählt hat bei denen ich teilweise echt rückwärts vom Stuhl gekippt bin Bis dahin abonniert den Podcast bei Spotify und dann sehen wir uns nächste Woche Tschüss